0: Game
1: collective Amigos, hola a todos, ha llegado el momento de disfrutar de la mejor música de los videojuegos aquí en The Game Collective Music, la edición número 30. Espero que estén preparados, mi nombre es Julio y fíjense que este programa fue realizado hoy, 18 de marzo. Qué emoción con los juegos que tenemos en la playlist de esta semana. Quien se pregunte todavía si los viajes en el tiempo pueden ser posibles, que le pregunte a Crono, Marle, Luca, Robo, Frog y Magus. Eso sí, para saber en qué momento de la historia se encuentran, pues va a estar un poquito complicado. La ciudad gótica está en peligro. Como el héroe nocturno de la ciudad, deberás usar tu capita morada pixeleada para salir a las calles, combatir el mal en toda su espantosa expresión. Ah, que no se te olvide, por cierto, siempre decir, I'm Batman, I'm, I'm Batman, Batman. Los cuatro artistas más importantes del renacimiento aprendieron karate, dominaron las armas esenciales y fueron nombrados ninjas honorarios de las cloacas de la noventera y poquito violenta ciudad de Nueva York. Olvida mencionar que su maestro es una rata y les fascina la pizza de queso. Ya hemos salvado a la princesa Peach a través de ocho castillos, luego en la isla de los dinosaurios, luego a través de las pinturas de su castillo, luego le ayudamos a llegar en primer lugar en las carreritas de karts, luego de ser secuestrada por Bowser Jr. también la ayudamos. ¿Y qué sigue? A ver, ¿qué sigue? ¿Que la amenaza venga del espacio? ¿Eh? ¿Cruzar las galaxias? ¿Que Mario vuele ahí entre las estrellas y planetas? ¿Sí? ¿Sí pasó? Ah... Ah, pues eso, Pues eh, vamos a tener una rola de ese juego. Luego, dos changos entran a un bar, se encuentran a dos cocodrilos que toman cerveza. Uno le dice... Uh, uh, y el otro le dice... Uh, bueno, un poco, un poco así pasa en este juego que vamos a escuchar, donde tenemos que rescatar, por cierto, a Donkey Kong. No sé, no sé si ya les suena más o menos de qué juego estoy hablando. Finalmente, ya saben que capturar criaturas, meterlas en bolas... Eh, esclavizarlas, ponerlas a pelear Y después evolucionarlas en contra de su voluntad Es algo muy cotidiano ya ah, Desde hace casi 25 años Hoy celebramos Este año celebramos los 25 años De esta gran serie de los Pokémon Y por supuesto La serie Go, la serie que te puedes llevar en el celular Capturar Pokémon en todo el mundo En tu ciudad, en tu calle Mientras te están asaltando ahí. Vamos a escuchar por supuesto Una rolita de Pokémon Go y bueno amigos, ya hablé mucho, vámonos directamente ya, ya sé, ya sé, sus oídos Así como de, ya ya que se calle este brother Vamos a escuchar directamente la primera Rola, que es del juego Chrono Trigger Este juegazo, gran juego Un todo, todo un, un Ícono, un hito en el, en, el, en el mundo de los videojuegos Este juego salió para el Super Nintendo En 1995 con el llamado Dream Team, del cual por cierto El compositor original es Nubo Uematsu Y también estuvo involucrado Yasunori Mitsuda. La canción se llama Luca Shala, instrumental por supuesto. Este es un remix de Too Mellow y esta rola la puedes encontrar en el disco Chrono Giga. Regresando, te platico un poquito más de este disco, pero primero escuchemos este gran, esta gran remix de Chrono Trigger. Muy bien, amigo, ya estoy de regreso por acá. Qué gran rola es esta llamada Marle Luca Shala del juego Chrono Trigger. Y bueno, el disco se llama Chrono Giga. Que por ahí, este, más o menos en los episodios anteriores, eh, hemos platicado un poquito de este disco en el que Too Mellow lo que hizo fue agarrar las canciones de Chrono Trigger y hacerlas un mashup, o sea, juntarlas con unas canciones de, de raperos este, de Estados Unidos, obviamente en inglés. Por cierto, por supuesto evidentemente estamos hablando de gente como Jay-Z, como 50 Cent, Lil Wayne, este... Obviamente por temas de copyright no puedo poner la canción original, pero queda perfecto, este las tonadas que les dio a estas canciones de Chrono Trigger con las canciones, con el rapeo intenso de Jay-Z de 50 Cent. Queda bastante bueno. Luda Chris creo que también por ahí está involucrado. Tumelo es eh, uno de esos artistas que ojalá nunca se acabe. Sin embargo, lamentablemente, le está dando un giro a su carrera y este disco Chrono Giga ya no está disponible para descarga. Estaba por ahí disponible en su página, en Bandcamp y así. Ya no está, tan, ya no está disponible. Hay que buscarle este, por ahí, pero... Hay enlaces por ahí para encontrarlo. Ya complicado, por cierto. Pero es una lástima, la verdad. Este es un gran trabajo. Crono Giga agarra las canciones más importantes. Por cierto, tiene bastantes. O sea, como unas 15 canciones más o menos. Si no es que más. Eh, de Chrono tenemos esta que es como el tema principal. Tenemos el tema de batalla. Por supuesto, los temas tristes, que no puedo espolear. Pero cuando... Muere cierto personaje cuando eh, cierto robot se rompe. No, o sea, esos temas principales. Ese, el tema, por ejemplo, cuando estás viendo el mapa. Ese es un temazo. Y lo que hace este. Tumelo es justamente agarrar esa pieza. Y ponerle un rap acá bien del, del, delicioso. Entonces, este. Bueno. Yo personalmente. Añoraba mucho jugar con Chrono Trigger porque, pues, como niño mexicano de los noventas, leía la revista Club Nintendo y de pronto ahí era como de, sí, es que Chrono y las líneas temporales y este, los diferentes finales y no sé qué. Y decía, bueno, es que un juego así de fuerte, yo no sé si pueda. O sea, yo, yo en mi mente de niño de 7, de 8 años, decía, no, es que esto. Esto es, esto es demasiado, ¿no? Esto es demasiado para mí. Yo viniendo de un mundo de jugar Mario, por ejemplo, que era de llegar de punto A a punto B, o de jugar un poquito Zelda, que Zelda me costaba un poquito de trabajo, llegarle a algo tan complejo a un RPG decía, no, es que esto es brutal, o sea, no, jamás en la vida lo voy a poder lograr la primera vez que pude terminarlo fue ya en la versión del 10, porque hay una adaptación tú lo puedes comprar por supuesto para el Super Nintendo, también hay una versión para móviles, y hay una versión para el 10 que salió este, pues obviamente para el Nintendo 10, creo que en el 2010, si no mal recuerdo este, y viene todo, las, todo el juego viene súper o sea adaptado perfecto para las dos pantallas del 10 pero además le añadieron unas animaciones hechas por Akira, Akira Toriyama que es el creador también de lo de, de Dragon Ball entonces Chrono tiene mucho parecido con Dragon Ball entonces Akira Toriyama y su equipo se hicieron estas animaciones para esta este, segunda versión del 10, que también la versión de móvil las tiene y eh, adaptaron algunas rolitas también y añadieron un, un par de finales, o un final si no mal recuerdo, y pues otras actividades por ahí que hacen el juego un poco más llevadero, ¿no? entonces, vale mucho la pena si tienen chance de jugarlo en el, en el móvil, si tienen chance de jugarlo en el DS, o si quieren aventarse a comprar la consola o la tienen por ahí y comprar el juego está un poquito difícil de conseguir, pero por supuesto que no, no es imposible, entonces bueno, les recomiendo un montón entrarle a Chrono si no tienen chance de jugarlo, entren en la historia si no, entren en la música, de verdad vale muchísimo la pena, pueden checar los videos de las animaciones que les digo en YouTube de verdad son imperdibles, es, es muy bonito ver el arte de Akira Toriyama en otro lado, es muy bonito ver a Chrono este como, como, como le dicen como verlo vivo puedes verlo moviéndose, los personajes haciendo estas acciones icónicas del juego se ve impresionante, y bueno esto fue Marle, Luca y Shala del juego Chrono Trigger bueno, pues nos vamos a ir ahora este, a ver, déjenme, déjenme Leo, Por cierto, en Crono está bien padre, este una de las características que a mí más me voló la cabeza de Crono es la continuidad, o sea, ¿cómo, cómo tenían pensado perfecto todo lo que iba a pasar. Pues obviamente estamos hablando de pasado, presente y futuro. Entonces, tú estás en el presente y las acciones del futuro obviamente impactan en el presente y en el presente puedes ver acciones o puedes ver momentos que impactarán a tu futuro y obviamente en estas tres etapas puedes ver como cosas, por ejemplo, una iglesia que estaba por ahí destruida, la puedes ver ya construida en el futuro, pero tienes que hacer ciertas acciones para que eso pase. O un bosque que en el presente conoces, en el pasado no existe, entonces tienes que ir al pasado para ver cómo se formó ese bosque, quién lo hizo, por qué, qué es lo que tienes que hacer ahí. Entonces me parece súper interesante eh, esto. Pero bueno, otro de los juegos icónicos, no tanto por la historia, más bien, creo que lo que es icónico es la película. Bueno, el juego también. Aunque no sé si sea tan conocido. Pero bueno, estoy hablando, por supuesto, del juego de Batman. El Batman... Pero antes, antes de irnos a la mera diversión, espera un segundo, síguenos en Spotify, nos puedes encontrar como The Game Collective, ahí podrás encontrar este episodio, así como los anteriores, los anteriores episodios de Game Collective y The Game Collective Music, con lo mejor de la música de los videojuegos, y puedes encontrar ahí también la información de todas las rolas que las que hablamos, de todos los juegos de los que hablamos, el enlace para poder descargar la rolita, y pues ya sabes, te la puedes poner... Este... De despertador... Puedes ponértelo de... Cuando alguien te llama... Que suene el tema del Batman... Por ejemplo... Como tú quieras... Ahí las puedes encontrar... Muchas gracias... Síguenos... Y comparte... Y bueno amigos... Eh, les platicaba que... Vamos a escuchar ahora... Una rolita del Batman... El Batman... <ríe> en este juego... Este juego que salió para el Nintendo Entertainment System en 1989, seguimos las aventuras de Batman, de la primera película de Tim Burton, que por cierto, me da mucha risa como el traje de Batman no le deja mover el cuello a Michael Keaton, que está en ese momento interpretando a Batman, se pone el traje y tiene que mover todo el torso porque no puede no puede mover el cuello por el traje es tan, tan rígido ese traje que no le permite, entonces hay ciertas acciones dentro de la película que como que no puede, como que brincar le cuesta, como que reírse le cuesta, como que no sé, está súper chistoso y la capa además, todo se ve que es pesadísimo el traje y no se puede mover bien eso no pasa en el juego, en el juego puedes brincar, es más, te puedes agarrar de las paredes y brincar de un lado a otro, puedes matar este, bueno, pegarle a los malos y, y moverte con una Agilidad es impresionante Está muy bonito este juego Les digo que sigue las aventuras de esta primera película de Batman, sin embargo hay cosas Por supuesto que cambian eh, Sale por supuesto el guasón de Nicholas eh... Ay, ¿Cómo se llama? Jack Nicholson, perdón, no es Nicholas Es Jack Nicholson este, este es el Batman de Tim Burton Les decía que está este señor Que se me acaba de ir el nombre, pero bueno Está esta temática de la película, entonces vemos muchas cosas Por ejemplo, el batimóvil es el mismo Jack Nicholson, el guasón es el mismo El Batman este, es el mismo Pero hay diferencias Por ejemplo, los jefes no son los mismos Te topas, por ejemplo, con un jefe Que como que es una avispa Obviamente es un, una persona con un traje y tiene como que unos motores en la espalda y anda volando y lo tienes que matar. Luego peleas contra una máquina también. Que el guasón como que medio hackeó y así. El juego tiene una paleta de colores súper padre. Bueno, a ver, claro. Estamos hablando del NES. O sea, de la, de la época de los meros píxeles O sea, piensen en Mario Bros. Piensen en el primer celdita. O sea, estamos hablando de píxeles Entonces, a, a un juego de este, de este tamaño... Ver los píxeles de cómo lo lograron. Cómo la ciudad revive. Es una ciudad muy oscura. Pero tiene muchos colores. Pero como opacos. Luego ves a Batman. Tiene el traje moradito. Para pues, no verse negro y que no se pierda. Está moradito. Hagan de cuenta que la capa tiene un morado oscuro. Y todo el trajecito del enfrente tiene un morado claro. Las botas oscuras. Eh, 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 las, las mallitas este, claras. En fin. Hacen estos contrastes para que se vea perfecto. Y se nota... El trabajo detrás fue impresionante. O sea, cada detalle de cada enemigo. Te encuentras enemigos azules, verdes y morados y amarillos. Pero con estas distinciones de hacerlo más oscuro, claro, para que se vean esos detalles, se me hace brutal. Y la ciudad, te encuentras paredes también de todos los colores. De verdad, es una paleta aprovechadísima. En este juego se ve impresionante. ¿Y qué digo de la música? Este tema es el primer tema que escuchamos en el primer escenario de esta calidad es de la, de la. de esta calidad tiene este. la música dentro del juego. No tiene madre. Hay temas que de pronto se parecen mucho. Pero de verdad. Eh, jugarlo. Con esos temas de fondo. Es una locura. Entonces, bueno. Entre la paleta de colores. Que tiene. Este. Las características. O las. ¿Cómo decirle? Los visuales. De la película de Tim Burton. Este. La música. O sea, de verdad. Es un juego. Imprescindible, si no lo han tenido chance de jugar, véanse unos videos o, o chequenlo, de verdad vale muchísimo la pena. Entonces, bueno, vámonos pues con esta rola que se llama Clinging Out the Axis, del juego Batman, este juegazo que les decía que salió para el Nintendo Entertainment System, la primera consola casera de Nintendo por allá de 1989, y cuyo compositor original es Naoki Kodaka y el remixer es Mide. Esta carrolita la puedes encontrar en el disco Dwelling of march March Marcho, Mar Mar March. Eh, 2014, Sunsoft Recordamos que Sunsoft era una super empresa que hacía un montón de juegos para todas las consolas pero bueno, eso eso es para otro momento de la historia de los videojuegos, vámonos pues con esto Cleaning Out the Axis y vuelvo con ustedes regreso en esto que se llama The Game Collective Music... Con lo mejor de la música de los videojuegos. Pues bueno amigos. La nostalgia vende. La nostalgia. ¿Qué, ¿Qué haríamos sin la nostalgia? De hecho programas quizás como este. Como The Game Collective. Como los remakes. Los remasters. La, la, la Nintendo vendiéndote el mismo juego. Cada vez más caro. Yo creo que sin él, sin esa nostalgia. Muchas cosas no existirían. Y una cosa que no existiría. Que yo me mato si no existe. Ya que sé que va a existir. Es el nuevo juego. El nuevo beat em up. De las Tortugas Ninja. Se anunció un nuevo juego de Las Tortugas Ninja, un beat'em up con el mismo saborcillo del legendario juego, pero adaptado a la actualidad con las nuevas tecnologías, sin embargo siguen siendo sprites, siguen siendo ese beat'em up de, de los noventas eh, es brutal, lo que se mostró es brutal tiene unas animaciones muy bonitas como de caricatura de los noventas y el juego tiene unos sprites muy bonitos muy bien hechos, como si fuera el juego original sin embargo, hay ciertas mejoras a lo idiota, o sea, lo mejoraron todo pero, pero así, brutal los sprites de las tortugas en el juego anterior, lo único que cambiaba eran las armas, por supuesto, y el, el este, pues no sé, el visor este, que tenían que, ya saben, que las tortugas se distinguen porque cada uno tiene un color y cada uno tiene un arma. Ahora lo que pasa es que las poses sin que se muevan son diferentes. Cuando corren, la, la animación es diferente de cada una de las tortugas. La, el uso de las armas, por supuesto, cuando brincan, o sea... Todo, cada, cada, cada tortuga ahora tiene una personalidad turbo definida. Y eso hace, o sea, de verdad, es impresionante. Aparte, los sprites son un poquito más grandes. Entonces, puedes ver más detalles en los enemigos, en las tortugas mismas. Se ve que va a haber enemigos a lo idiota. Hay jefes finales que regresan. Hay otros nuevos. Por ejemplo, hay un como rinoceronte. No, cierto, perdón, triceratops. este Que persigue a una de las tortugas. En fin, es brutal lo que va a pasar con este beat'em up. Las personas que están detrás... Este. De este. De este nuevo juego. De las tortugas. Que se llama Shredder Revenge, si no mal recuerdo. Eh, son las mismas personas que hicieron el remake. O el. o traerlo a la actualidad. Eh, Street of Rage. Este beat'em up que también. Eh, pues es uno legendario que trajeron a la actualidad y que también remasterizó bueno, no es que no es remaster, es lo trajeron a la actualidad, o sea, es un nuevo juego, pero con ese saborcillo de antes entonces, de verdad va a ser un trabajo súper responsable, espero que lo tengamos pronto en nuestras manitas calientes y sudadas porque se ve brutal en los videos, entonces bueno entre los sprites, la música nueva los enemigos nuevos, está bien padre este nuevo juego y bueno, vale la pena recordar, este, este legendario juego llamado Teenage Mutant Ninja Turtles, Tournament Fighters, también recordemos que está el Turtles in Time, también recordemos que está el otro que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, vamos a escuchar esta rola que se llama Caramba Kawabonga, este juego que salió para el NES en 1994, en Super Nintendo, en Super Nintendo, en 1994, en Super Nintendo, el Super, no, no es cierto, ya. <ríe> van a decir que me trabé en el Zoom, pero no, eh, el compositor original es Kazuhiko Wehara y el remixer es Singh. Esta rola también la puedes encontrar En Dueling of Dulls, Pero en el disco June 2015 Jazz, porque por supuesto Esta es una rola de jazz Vamos a escuchar esta rolita de jazz Y pues regreso con ustedes jazz Mero, que regreso con ustedes Con unas jazz rolitas No, ya, perdón Vámonos pues con esto Y regreso con ustedes <risa> Amigues, síguenos en Spotify, recuerda entrar y buscar a The Game Collective, da clic en seguir y comparte en tus redes, de esta forma nos ayudas un montón, te diviertes con lo mejor de la música de los videojuegos, muchas gracias. Por cierto, también la pueden, pueden encontrar este podcast, si nos estás escuchando en Spotify pero te gusta más, eh, Google Podcasts, Castbox, este... La aplicación de Apple, de podcast, eh, o cualquier otra aplicación de podcast, también nos puedes encontrar ahí. Si no nos encuentras, por ahí dime así como de Julio, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Pero estamos en casi todas las plataformas más importantes de distribución de podcast. Entonces, búscanos, síguenos, recomiéndanos, no hay pretexto, déjanos un comentario. De verdad, se los agradecemos un montón. Y bueno... Amigos, marzo está por terminar y con ello la oportunidad de jugar y descargar los juegos especiales que se lanzaron por el 35 aniversario de Mario, este personaje que me dan ganas de abrazar cada vez que veo la botarga de Mario, cumplió 35 años y salieron varios juegos, que sí el Game Watch de Mario, que sí el Mario 35 eh, en el Switch, que sí Mario 3D All-Stars este, también para el Switch, esta compilación, pero... Se nos acerca el final de marzo y con ello la posibilidad de poder adquirir estos juegos, ya que Nintendo anunció desde un principio, eso sí, o sea, Nintendo dijo, yo, a mí no me vengan a decir hijas, o sea, yo les dije... Ellos dijeron que estas, estos juegos los ibas a poder comprar y descargar digitalmente y jugar hasta, el, hasta finales de marzo. O sea, el online este Battle Royale que hicieron de Mario 35, donde peleas o compites contra 35 personas más jugando Mario Bros. original, va a dejar de funcionar a finales de mes. Asimismo, podrás comprar el, la compilación de Mario 3D All-Stars de manera digital en, la, en, el, en el Switch. Hasta finales de este mes. Después ya no va a ser posible. Entonces este sentido de urgencia. Le está saliendo perfectísimo a Nintendo. Una jugada de mercadotecnia. Súper audaz pero también súper efectiva. De decirte brother si no lo compras ahorita. Jamás lo vas a poder comprar. De verdad que es brutal. Y pues bueno. Si no lo tienen, chequenlo. Si nunca ha jugado Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy... Independientemente de que si se juega feo, que si es lo mismo, que si... El mismo juego vendido en 65 dólares otra vez y todas estas cosas... Pues ponle que sí, ponle. Pero si eres fan de esos juegos que si te gusta, que si nunca los jugaste y te interesa... Date, o sea, que nadie venga y te diga... No, es que eres... No, nada, nada. Que te valga... no O sea, ya, nada... Cómpralo, este, cómprate el Game Watch que está carísimo aquí en México. Este, bueno, no tan caro, pero, pero, pero no está el precio, ¿verdad? Este. Si quieres comprarlo digital, si quieres darle lo que quieras, dale. Y por cierto, el de Mario 35 está muy divertido. Estos últimos días aprovechen. Si tienen Switch, descárguenlo. O véanse videos, de verdad, se pone. es una locura brutal lo que pasa en este juego bueno, hablando de este bundle de Mario de los 35, de Mario 3D All-Stars perdón, que incluye Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy, este... Yo personalmente soy súper fan del, de, de los Galaxy. Soy de esos que lloró y lloró y lloriqueó porque eh, quería tener un, un Galaxy 3 en el 10, o en el Wii, o en el Wii U, o en el Switch, o, o donde sea, pero ya lo quiero tener. Y pues nada, probablemente jamás veamos un Mario Galaxy 3. Bueno, quién sabe igual en 40 años. Eh, pero por lo pronto no tenemos Mario Galaxy 3. Eh, perdón, perdón. Se anunció que, bueno, puedes jugar a este Galaxy en el 3D este, All Stars. Y por ahí había rumores de que a lo mejor iban a sacar el Mario Galaxy 2 como DLC, que a lo mejor sí ibas a tener la posibilidad de jugarlo o no. Pero mientras tanto, nos quedamos con este Mario Galaxy. Ojalá algún día anuncien el Galaxy 3, ojalá algún día anuncien que puedes jugar el Galaxy 2. Yo soy súper fan de las, de, de las dinámicas que puedes hacer con la gravedad, con los power-ups que te dan las nubes este la, la posibilidad de volar O sea, todo en Galaxy es impresionante Súper bonito, muy bien hecho Es un juego imperdible Entonces bueno, para recordar esta serie de Galaxy Nos vamos a ir ahora con esta rolita llamada Adventures in Battle Rock Galaxy Del juego Super Mario Galaxy Que salió para el Wii hace... 11 años, por allá del 2010. El compositor original es Majito Yokota y, por supuesto, su señoría, su majestad, se hizo presente Koji Kondo también aquí para poder eh, aportar lo más que se pueda en este gran juego. El remixer se llama Hat y pues nos vamos a ir con esto que se llama... Adventures in Battle Rock Galaxy Rolita que puedes encontrar en el disco Dwelling of Dulls, agosto 2017 Con la temática del espacio O sea, space ¿eh? ¿Vieron, Vieron mi inglés, ¿Eh? vámonos Bueno pues vámonos pues con esto Regresamos con ustedes con más música de videojuegos Y ya iba a tirar un libro, pero amigos, ya estamos de regreso. Es que estoy aquí, aquí, aquí con, con libros, con libros alrededor, ¿verdad? Bueno, pues ya iba a tirarlos, pero ya estamos de regreso. Eh, qué gran rola, qué gran rolita, rolita esta de Mario Galaxy. Y pues bueno, nos vamos a ir ahora con otro gran clásico de es que Scavenger. A ver, o sea, es de mis favoritos. Ya, ya les dije todo, ya, ya, ¿por qué digo nada? No digo nada. No, no es cierto. Este es uno de mis juegos favoritos, por supuesto. Y fíjense que... David Wise, que es el compositor original de esta, pues de toda la serie de hecho, es ya un compositor legendario dentro del mundo de los videojuegos. Él eh, reconoció que quería replicar cuando estaba haciendo la música para estos juegos, que quería replicar varios sintetizadores para ver cómo se escuchaban. O recordemos que eh, antes en los, en las consolas, pues de Super Nintendo, de NES, eh, Sega, por supuesto. Hay chips que tienen integrados en la. en la consola este, para que puedan reproducir la música. Entonces se le dan ciertos comandos y se escucha. ¿No? Y, y bueno, ya. Pues, esto es muy básico, pues, pero. Este. Se pueden generar diversas composiciones. Y ellos quieren. Y. Eh, bueno, los compositores querían como que experimentar de a ver hasta dónde podemos llegar. O sea, puedo tener un sintetizador. Tal cual tener un sintetizador, podemos tener percusiones, podemos tener una flauta, violines, este, bajos, contrabajos, trompetas... ¿Qué podemos hacer, no? Entonces, David Wise quiso replicar varios sintetizadores conocidos eh, de la época. En 2015, a través de Twitter, Wise puntualizó que esta rolita que vamos a escuchar de este juego está basada en el sintetizador Roland CR78 que Phil Collins utilizó en la rolita de In The Air Tonight. Este Esta rolita... Ese sintetizador es el que quería replicar David Wise este, cuando estaba haciendo esta rolita. Y de hecho, si ustedes montan las dos canciones al mismo tiempo, o sea, esta que se llama Bajo Boogie y la de In The Air Tonight de Phil Collins, es exactamente la misma base y casi que se escucha igual, por cierto. O sea, que sí logró replicar un poco David Wise lo que se estaba haciendo con otros sintetizadores más profesionales en un chip de una consola de videojuegos. Entonces, eh... Si ustedes montan la misma, pues eso, dan las mismas sensaciones, casi lo mismo, dan un ambiente de tranquilidad, por un lado Phil Collins y por el otro David Wise, pues añade este toque con soniditos de pantano, de pronto se escuchan abejas, de pronto unas ranas, las libélulas, no o sea, <ríe> si no sabían cómo sonaban las libélulas, así se escuchan, muy parecido a las, a las abejas, pero bueno... En estos mismos este, videos donde se menciona que estas dos rolitas, o sea, las ponen al mismo tiempo y pues dan a entender que son la misma. No, no es la misma, pero parece mucho. Eh, también se emparejan otras dos de la, de la, del mismo juego Diddy's Kong Quest, pero en lo personal la verdad es que no, no se parecen ya tanto. Creo que eso ya es exagerar un poco. Se, sí se distingue mucho cuál es y cuál es, cuál es David Wenz eh, Diddy Kong y cuál es Phil Collins con In There Tonight. ¿no? Eh, meten otras de un, un este cuando peleas con el jefe. Son percusiones. Está en la misma, en el mismo tempo, se escucha el mismo ritmo, pero no es lo mismo. Caen distintas las percusiones en diferente tiempo. O sea, eso ya, ya me parece como que. como que no. Pero sin duda va Joe Boogie in the air tonight. Si las ponen juntas. En verdad es la misma, es muy parecida. Y bueno, vámonos pues con esta rola que les adelantaba. Se llama "Bajo Boogie", que también les adelantaba es del juego "Donkey Kong Country 2: Diddy's Conquest. Este juegazo que salió para el Super Nintendo Entertainment System por allá de 1995, cuyo compositor original es David Wise y el remixer es Ian Martin. Martin, vieron? Martin. Ian Martin. Esta rolita la puedes encontrar en el juego "Donkey Kong Country Tree Top". Tunes, que hace una compilación, es, fíjate que ahí se me salió, es una compilación, fíjate que de diferentes eh, canciones de la saga de Donkey Kong Country, o sea, Donkey Kong Country 1, Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, Donkey Kong Country 3, Dixies Double Trouble y también Donkey Kong Country Returns. Vámonos pues con esto amigos, rolísima, ¿eh? Rolísima, súper tranquila para, para, como para que te relajes así. Entonces bueno, vámonos pues con esto y regreso con ustedes.
0: Ma Josephine, que le monde a changé depuis ma dernière lettre. Ainsi ce soir je prends ma plume, non pas pour moi me vanir sur l'époque que nous vivons, mais pour déclarer l'amour qui est dans mon cœur.
1: Bien, amigo, ya estamos de regreso. Siento que ya hablé mucho, así es que nos vamos a ir directo con esta rolita. No, no es cierto, les quiero platicar, pero de manera muy breve que esta rolita eh, con la que vamos a terminar este programa eh, es de un juego, bueno, es de una saga que está celebrando los 25 años este año. Salió por allá de 1996, el primer juego del Pokémon, Pokémon Rojo. Y Pokémon Verde. En Japón salieron estos dos colores. Con Charizard. Y con Venusaur. Como los protagonistas. O como las portadas de estas dos versiones. Posteriormente, para Estados Unidos, y un poco para localizar. Que se pareciera, ¿verdad? Un poco los colores a la bandera americana, ¿verdad? Y pues si la gente dijera: Oh, sí, yo quiero el azul y el rojo. Bueno, se lanzó la versión azul con Blastoise y la versión roja con Charizard. Eh, estas son las dos versiones que podemos encontrar. Pues, a lo, eh, que nos llegaron a nosotros directamente. Yo tuve oportunidad... Mis primeros acercamientos a la serie de Pokémon... Fue cuando yo tenía como 12 años. O sea... No, quizás poco menos. A ver... Sí, yo creo que como 9. Como 9 o 10. Porque... Tenía un primo... Que tenía una computadora de última generación. No era una IBM así, poca madre. Que pues en ese entonces... Hasta corría un, un simulador de, de un de un casa, de un avión, casa, y yo me volaba la cabeza, era como de no inventes. yo tenía una en mi casa, pero era, no, o sea, <risa> corría con problemas Age of vampires ¿no? Entonces, este, él, un día fui a su casa y me dijo, ah, ah primo, tú eres tonto, ¿no? Y yo así de, pues, este, ¿qué pasó? Ah, es que tú no tienes el nuevo juego del Pokémon, ¿no? Y yo así como de, no mames, ¿de qué hablas? O sea, ¿cuál? ¿De qué es eso? Y me empezó a enseñar Pokémon y yo así volado de la cabeza de no puede ser que un juego de Nintendo esté en la computadora. Obviamente no entendía de emuladores y de, de, de ROMs y na, no entendía nada. Entonces me dijo, ah, por supuesto, ¿y sabes qué es lo mejor? Que te lo puedes llevar en un disquete. Y yo así como de no puede ser. ¿Qué es esto? ¡Qué increíble! Entonces me fui a mi casa, metí el disquete en la computadora y jamás en la perra vida pude jugar eso. Pero... Eh, pues iba, iba de pronto a su casa de este primo y pues ya veía que él jugaba. Un buen día me dijo, mira, ya salió la nueva versión, ahora se llama Silver. Y yo así como de, no puede ser. Pero me decía, pero es que acaba de salir, está en japonés todavía, ¿te lo quieres llevar? O sea, no vas a entender un carajo. Yo, cállate, dámelo, me vale madres. Entonces, en me, me, el mismo disquete, me mandó, me pasó el emulador y el ROM. Y ahora sí lo pude jugar. Entonces, todos los días, cada antes de irme a la escuela, me levantaba a las 5 perras de la mañana. Eso es motivación, amigos, y no tonterías. Me levantaba a las 5 de la mañana, tenía que entrar a la escuela a las 7 y media. Entonces, me bañaba, desayunaba en chinga y todo para obtener tiempo de jugar. Y le daba el emulador a esas horas de la madrugada. El ROM no jalaba. Entonces, este, no podía guardar mi partida, no podía hacer nada. Obviamente, pues, piratería no funciona bien. Entonces, este, me frustraba mucho que tenía que regresar, pero me gustaba, o sea, me llevaba... Me, me, me empujaba como a ver hasta dónde podía llegar. Y bueno, posteriormente tuve chance de jugarlo ya en el Game Boy este Color, la versión Silver. Y la versión Roja me voló la cabeza. Después jugué la versión Emerald en el Game Boy Advance, me voló la cabeza. Después jugué Pokémon Emerald, un poquito ya no tanto me voló la cabeza. Después jugué, este, digo perdón, jugué Pokémon Pearl en el 10 y pues hay más o menos. Después jugué Pokémon X, que creo que es el Pokémon que menos he jugado en mi vida. Y bueno... Después jugamos esta versión hermosa que tenías para el celular, que ha ido evolucionando un montón. Antes nada más podías atrapar, ahora los puedes intercambiar, ahora puedes hasta pelear con ellos, bueno, con tus amigos, pues. Entonces, es un juego que ha evolucionado mucho. Estoy hablando, por supuesto, del Pokémon GO. Y como les dije, ya hablé mucho, así es que vámonos, pues, con esto que se llama I Forgot My External Battery, del juego Pokémon GO. Este juego que salió para móviles en 2016, cinco años ya de Pokémon GO, de verdad que brutal, cuando anunciaron esto yo vi el anuncio y, y o sea, porque pues anuncio ves el anuncio cuando lo anuncian, ¿no? Me voló la cabeza, fue impresionante. El compositor original es el mismo que de los juegos este, regulares, Junichi Masuda, y el remixer es Pokerus BGM y Matías Castro. Esta rolita la puedes encontrar también en Dwelling of Dulls, agosto 2016, el Pokémon. Y bueno, amigos, los dejo con esta rolita, qué increíble, de verdad, qué brutal todo lo que tiene el Pokémon. Vámonos pues con esto y regreso. ¡Música! <risa>
0: Okay, let's do this. Mi
1: external battery. Amigos míos, nos acercamos peligrosamente al sol y se nos quemaron las alas. Eh, referencia mitológica, impresionante, pero bueno, al final. Bueno, más bien, hemos llegado ya al final de este programa llamado The Game Collective Music, con lo mejor y más increíble de la música de los videojuegos. Esperamos que todo, de todo corazón, que lo hayan disfrutado. La próxima semana tendremos un nuevo episodio, pero mientras, agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el mero final. Recuerden recomendarnos con sus amigos, escucharnos una y otra vez para que podamos tener y alcanzar a más gente eh, con este gran proyecto que se llama The Game Collective. Bueno, amigos, pues nada, me despido, cuídense mucho. Hasta pronto. Game